0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s cestovateľom a s fotografom Tomášom Hromiakom, ktorý sa momentálne nachádza na cestách, aj skrz to, že je pandémia. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a že si takto virtuálne aspoň z časti u nás.
1: Ďakujem, Maja.
0: Ty si sa nachádzal na cestách alebo ty si plánoval svoju cestu okolo sveta, zrovna keď začala pandémia. Kde si sa ocitol alebo kde si bol v tom času, keď to celé vypuklo?
1: Som plánoval cestu vlastne ešte pred pandémiou a počas pandémie som už cestoval asi pol roka. Um, myslím, že keď úplne prvý prípad sa objavil, tak som bol myslím, že v Myanmarsku, a keď to začalo byť už teda dosť husté, tak som bol v Malajzii a v Singapure a keď sa teda úplne všetko v podstate uzavrelo, väčšina hraníc na svete, tak som sa nachádzal na tonge v Polynézii.
0: A neplánoval si sa vrátiť naspäť? Ako si si naplánoval tú cestu alebo ako bol tvoj program prvý?
1: Ja som vlastne si kúpil letenky okolo sveta ešte pred odchodom keďže som v podstate ich menil za nalietané mile čo sú v podstate body za veľa letov a ostalo mi ešte 6 letov takže moc sa mi domov nechcelo lebo som tajne dúfal naivne, že to prehrmí tak ako tie vtáče, chrípky a tie zvyšné veci pár Um, a neskôr, keď už bolo jasné, že teda to nebude tento prípad, tak už v podstate bolo neskoro, ale myslím, že aj keby bola nejaká možnosť, tak by som nešiel. Pretože tam bol jeden repatriačný let do Európy, ktorý organizovala Európska únia, myslím, že cez Fidži. A ten som teda to, že ja nikam nejdem. Uh, Zvýšení Európania všetci poodchádzali. Um, Takže v podstate asi aj tak som ostal, lebo prišla mi to ako fajn skúsenosť v podstate žiť uh, nejaký čas v Polinezii. No nikto nevedel, že to bude 8 mesiacov, uh, ale bola to fajn skúsenosť. Asi aj, aj späťne, keby mi niekto dal možnosť vrátiť sa, alebo nevrátiť, by som sa určite nevrátil.
0: Kde sa nachádzaš práve teraz?
1: Nachádzam v meste Mankora v Peru. A je to úplne na severe v podstate na pobreží.
0: Ty si prišiel do, keď si išel do Peru, tak predtým si ešte mal nejaké o, tie destinácie, ako si pokračoval z tej oceánie.
1: Oceánia ja som pokračoval v oktobri 2020. E, cez Nový Zéland do Los Angeles a ce Houston do Mexika, čo trvalo asi 50 alebo 52 hodín. A teda v Mexiku som bol mesiac, po Mexiku mesiac v Kolumbii, a po Kolumbii mesiac za pol v Ekvádore a po Ekvádore dva mesiace v Čile, kde to začalo byť v podstate, nazvime to horúce, a napriek tej vakcinácii, ktorá tam prebieha, a keď som tam bol, už 38% ľudí bolo zaočkovaných minimálne jednou dávku, tak to neviem, či ľudia <coughs> zrazu si mysleli, že môže všetko, ale tam majú vlastne štyri úrovne a každý okres je v nejakej úrovni. a Santiago hlavné mesto už bolo na úrovni 3, ktorú oni volajú, že prasión, čo je v podstate už príprava na otvorenie sa a zrazu za dva týždne to spadlo na jednotku a dokonca takú masívnu, špeciálnu jednotku, že dokonca víkendy nič. No a jednotka je v podstate karanténa, ktorá znamená e, pre mňa ako predsudnice bez povolenia, že idem do práce alebo niekam, to znamená 4 hodiny vychádzok za týždeň, Takže začalo to byť dosť brutálne a v podstate zavraví hranice deň predtým, než som odišiel, akurát pár letov ešte nechali odísť. A našťastie aj ten môj. A, takže najednoduchšia možnosť bola, bola Peru.
0: A, a oni tam ako prístupu celkovo asi v Latinskej Amerike, v Južnej Amerike, k očkovaniu?
1: Ehm, v podstate pre druhú väčšinu ľudí očkovanie je jediná záchrana. A keďže pre nich pandémia je vyslovene v podstate živobyti ohrozujúca, tak pre nich to je fakt niečo vysnené. Keď som sa rozprával vlastne v Čile s nejakými ľuďmi, či existuje nejaké hnutie antivaxerov alebo ľudí, ktorí by spochybňovali, tak v podstate je to úplne nejaká marginálna časť ľudí, ktorí, ktorí asi, oni to nazvali, že nemajú čo robiť. Takže tam nič také neexistuje, čo dosť v podstate uľahčuje celú tú kampaň a, a tak ďalej. Samozrejme, v Čile čo... Taktiež pomáha je, že keď vznikla vlastne tá pandémia, lebo jasné, že príde nejaké očkovanie v budúcnosti, tak vraj ich prezident bol veľmi proaktívny a myslím, že oni zakontrahovali nejakých 90 miliónov vakcín, čo je cca 5 krát viac ako je Čile. A v podstate tiež, či to je správne, neviem, ale nerobili rozdiel medzi medzi vakcinami, takže oni nakúpili v podstate všetko od AstraZeneca cez Modernú až po Sputnik a Sinopharm a očkujú to tým. No, či kvôli tomu aj sa navrátili niektoré okresy do karantény, že niektoré vakcíny až tak možno nefungujú. Neviem, padli tam aj také teórie v Čile, ale skôr si myslím, že že tí Čilania si mysleli zrazu, že môžu všetko. Lebo oni sa tak vlastne správali všetci, že tam jednu dobu bola vlastne najrýchlejšie tá rýchlosť očkovania na svete, tak oni vlastne už rozprávali s tým, tým štýlom, že Maj, jún my už budeme fungovať úplne normálne oproti zvyšku sveta, no a myslím, že to ešte nebude tá možnosť. A teda v zvyšných krajinách očkovanie všetci by chceli, ale v podstate nikde nič nemajú. Tá vakcinácia, ak funguje, funguje úplne pomaly. V Uruguay napríklad funguje len tak. Vlastne majú len toľko vakcín, koľko im čile dá, takže oni boli v podstate úplne zaspatí. Takže si neobjednali nič, takže Čile im dodáva nejaké a takisto aj Peru dodali nejaké vakcíny a taktiež braj aj kyslík. Takže tam je taký brutálny v podstate rozdiel v Južnej Amerike medzi Čile a, a tým zvyškom. V tom zvyšku je to taký dosť chaos v podstate. Ale každý sa díva na očkovanie s tým, že, že to bude riešenie. Alebo minimálne to bude niečo, čo určite zlepší situáciu. Takže niečo také ako u nás, že je nejakých 60% alebo koľko je to teraz alebo koľko to je teraz odmieta tú vakcináciu, tak také niečo asi neexistuje voľmi.
0: Ty si mal možnosť niekde sa už zaočkovať? Nie.
1: V Peru v podstate sa nič také nedieje, viac mený. A teda v Čile sa očkovalo dosť. Avšak fungovalo to, tuším, tak, že zahraniční ľudia sa mohli, zahraniční vlastne um, príslušníci iných krajín sa mohli zaočkovať len ak bude, tuším, 60 ľudí zaočkovaných v Čile, domácich, a, ale aj tak tí vlastne obyvateľia cudzích krajín musia mať vlastne trvalý pobyt v Čile. A pre nejakých dočasných návštevníkov to bolo, tuším, až od 80 takže to bolo ešte pomerne uh-huh.
0: A keď si povedal, že v Peru to funguje inak, tak to funguje inak aj s to vakcináciou, že je tam nejaký rozdiel oproti, oproti Čile alebo oproti iným krajinám?
1: Čilo je taká špeciálna krajina, oni sú v podstate aj v tom HDI bričku, čo je vlastne index, Human Development Index v podstate niekde tesne za nami pomerne a keď to porovnám, čo som videl v Čile so zvyškom Latinskej Ameriky, tak to je fakt, um, neviem, asi ako <laughs> Rakúsku z Ukrajinou. Takže oni sú úplne indie aj s tým zdravotníctvom, aj so všetkým. Tu je to taký, taká typická Latinská Amerika. Takže tu vlastne, pokiaľ viem, sa ešte ani neočkuje. Takže to je ten zásadný rozdiel. Ak sa očkuje, tak len tie, tie rizikové skupiny. A samozrejme, toto tu funguje dosť inak. V Čile boli vlastne... V každom menšom meste, okrem Santiaga, boli vlastne také pojazdné stanice, ktoré vyzerali ako z vozy, kde sa vlastne robili PCR testy. S tým, že človek mohol dojsť ráno, s akýmkoľvek dôvodom, ja som tam chodil v podstate ako cudzinec s dôvodom, že cestujem do iného regiónu Čile a potrebujem PCR test, tak povedali OK. Človek neplatí nič, takže nie je nejak brezdený tým, že no, chcem vyhodiť za to peniaze, alebo nie. Kdežto tu to funguje dosť inak. Tu celkom ešte funguje antigén na papieri. Reálne to nikoho nezaujíma. V Čile antigen neriešil nikto vôbec, z toho v podstate tak trošku smiali. Um, takže funguje to dosť inak v Peru sú úplne vlastne všetky lôžka vraj vlastne voľné lôžka nie sú takže vlastne čo som videl aj pred týždňom v meste Trujillo čo je druhé najväčšie mesto v Peru tak na námestí sa vlastne rozdávali kyslíkové bomby mali tam vlastne normálne nálepky mien na kyslíkových bombách a ľudia chodili podľa zo znamu, brali si kyslíkové bomby domov v prípade ak to príde alebo ak to pričlo aby sa vedeli napojiť doma pretože ináč nemali kde ražať Um, takže v tomto je ten, ten brutálny v podstate rozdiel. A rozdiel je v tom, že v Čile má strašne veľkú armádu, aj, aj políciu. Ak sa rátajú aj dobrovoľníci, tak majú vlastne väčšiu armádu ako Argentína a majú dosilnú autoritu, takže tam nikto nejak sa ani nepokúšal v podstate porušiť nejaké tie regulácie a pravidlá, to tu... Tá, tá peruanská vlastne policia veľkú autoritu nemá a úplne bežne sa stáva, že napríklad zákaz vychádzania v nedelu a tie pláže boli úplne plné, bary boli úplne plné po 9. je tiež zákaz vychádzania bary boli plné, policajti sa vlastne ešte zdravili ľuďom v baroch že ahoj um, takže v tomto je veľký, veľký rozdíl, hlavne v tej, v tej autorite, takže v Peru to je také trošku, no uh, ako by povedal Slovak, asi tak majú to trochu nasávané že momentálne tu v podstate, v podstate funguje do 24. nejaký špeciálny, špeciálny režim, že sa nesmie kúpať medzi, medzi 8. ránou a, a 18. večer a, vš, a policajti sú vlastne roztrúsení po tých plážak, ale v podstate tam len stoja a keď niekto ide do vody, tak to je v podstate úplne jedno.
0: Takže v podstate nie sú tam žiadne obmedzenia. napríklad aj ty môžeš teraz testovať po celej krajine, môžeš z okresu do okresu, kamkoľvek si myslíš, tak sa môžeš vybrať.
1: V podstate áno, v Peru áno, ale v Peru v podstate je to povolené na papiery. Jediný taký strašný <laughs> blud je ten, že všade fungujú tie, tie plastové protektory, a dokonca aj v autobusoch nočných, takže podľa papieru každý napríklad mal cestovať 10 hodín s tým zváračským plastovým protektorom. Samozrejme, ako vždy v Peru, to je tak, že keď sa nastupuje do autobusu, tak každý to má a keď sa prekročí práh autobusu, tak si to každý dá dole. Každý to ignoruje. Keď Ale ináč chcel... že v podstate povolené, je povolené vlastne pohybovať sa medzi všetkými regióny v Peru. Čo nebol vôbec ten prípad v Chile? V Chile boli tie obmedzenia, kam sa môže a odkiaľ sa môže strašne komplikované.
0: Keď si prišiel do Peru, tak si prišiel do Limy, pristal si, išiel s lietadlom a pristal si v Lime?
1: Vlastne inám sa leteť asi ani nedá. Um, to je taký ten rozdiel oproti minulosti veľký. Setol som jedná Američana v Lime, ktorý, ktorého to prestalo baviť v Texase, tak nasadol let, na let do Limy a prišiel do Peru a vravel mi, že jeho cieľ je ísť na sever do Peru a cez Equador prejsiť do Kolumbie. Akurát, že vôbec nevedel to, čo už funguje asi rok, že vlastne tie pozemné hranice sú v Latinskej Amerike zatvorené medzi všetkými krajinami. Takže v podstate, čo funguje, je, sú v podstate len let, let, letové spojenia medzi hlavnými mestami občas aj medzi tými veľkými mestami. Čiže napríklad v Ekvadore to je nielen do Kita, ale aj do Guayaquilu, čo je najväčšie mesto Ekvadoru. Ale myslím, že do Peru to lieta asi len do Limy. Možno, že ešte do Echipy. Takže musel uh-huh. som v podstate letieť do Límiana.
0: Aký je dôvod na to, že majú tie pozemné hranice uzatvorené? Kvôli covidu vlastne?
1: Kvôli covidu, tak uh, ja si myslím, že niekde určite ľudia prechádzajú, napríklad v, tom, v tej Amazonii alebo niekde, sú tie iguáske modopady, tam je taký ten rohľník, kde je hranica Paraguay, Argentina, Brazília. Po toho, čo si pamätám z minulosti, tak nedokážem predstaviť, že tam to neprekračujú. Uh, ale samozrejme je to kvôli covidu. Keďže v tej, tej Amazónii, aj v podstate pozdež amazonskej rieky, ten COVID bol dosť silný a tam, keby sa to začalo ešte viac miešať medzi krajinami, tak teda by to bolo asi dosť
0: problém. O sa teda hovorí, alebo o Peru, že je to strašne silný k- gurmánsky zážitok. Vnímaš to tak aj ty, môžeš to potvrdiť. A prípadne, čo máš najradšej z peruánskej kuchyne?
1: Peruánska kuchyňa je super, čo si pamätám, pred šestich rokov. Teraz to je trošku iné, keďže... Mm, Všetky tie poličné stánky vlastne väčšinou nefungujú, kde vlastne v mnohých prípadoch v Latinskej Amerike je najpšie čo len na ulici, tak ako v Ázii. Takže tu sú to v podstate len reštaurácie, s tým, že je to len dosť často na, na takeaway. Tak, takže moc ma veľmi neláka to nejak teraz riešiť. Ale z minulosti, že si pamätám, tak... No, teraz asi vegetariáni ma, ma odsúdia, ale steak z lamy je, je, je fakt dobrý. Ale je aj veľa vegetariánskych jedál. Dajú sa, je tam veľa takých vecí, ako je polievka z, z kinoé, ktorú vedia, vedia, vedia spraviť veľmi dobrú. Um, tradičné jedlo, také vlastne najklasickejšie peruánske, ktoré som ešte neskúsil, je morské prasa. Um, neviem, či sa do toho dám, a, ale je to v podstate toho strašne veľa. Oni fungujú hlavne na tej takzvanej fusion, vlastne, že spájajú peruánskú kuchyňu posledných 20-25 rokov s inými kuchyniami, takže napríklad s japonskou suši a, a s inými a vlastne takto si vydobili tú, tú svetovú popularitu, čo sa týka aj kuchyny.
0: Ja som, keď som si robila ten research, tak som videla, že na viacerých fotografiách, videách boli stále tie lamy a nechápala som, že z akého dôvodu, teda, že či toto je nejaké možno ich ikonické zviera, ale teda už si spomenul, že oni ho teda aj jedia a, a je to dobrý ten snake a robia z toho ešte niečo iné? Je, to, je im to dobré tie lamy ešte na nejaké iné veci?
1: V podstate oni majú, myslím, že tri um, ak sa neviem, majú vlastne tri tieto zvieratá, ktoré sú, sú veľmi podobné. Jedna je vlastne lama a zvyšné dve. Myslím, že zvyšné dve sú teda alpaka a, a vikuňa. Vlastne tých druhopodobných je v Južnej Amerike viac. Myslím, že v Peru je alpaka, vikuňa a lama. Teda zásadný rozdiel v tom je, že lama je domestifikovaná. Teda to je to slovo po slovensky. A tie zvyšné dve vlastne žijú v, v divokej prírode. No a teda vlastne lama aj historicky od, od tej inkskej kultúry je vlastne ešte pre inkských kultúr e, takým tým symbolom a vlastne dá sa znerúbiť všetko od, e, od teda hlavne od oblečenia a nejakých pokrivok až ce, cez teda všelijaké využitie aj čo sa týka kovu a užitku ako meso. No?
0: A, a odráža sa tam tá inkská kultúra v tom dennom e, svete stále a veľa? Ako to vnímajú domáci alebo ako to vnímaš ty?
1: No v podstate áno, tak ak si vezmeme nejaký percentuálny podiel domorodcov v krajinách Latinskej Ameriky, tak v Peru je to vlastne jednoznačne najväčší počet. Tých počet tých, um, oni to volajú indígeno domorodých obyvateľov je asi 14 miliónov z 31, čo je takmer polovica, mm-hmm. kdežto v Chile je to 2 z 18, v Kolumbii je to myslím, že 2 z nejakých 60. Takže tu jednoznačne je ten podiel najväčší v celej Latinskej Amerike. A odráža sa to samozrejme v mnohých veciach. Napríklad kečuanský jazyk je stále druhý úradný jazyk. E, a v horách vlastne funguje dosť silné to, taká tá obroda alebo respektíve boj za, za práva domácich. A, a v podstate ono to nie je len inkská kultúra, no, každý vlastne pozná tú inkskú kultúru, lebo od nej vieme najviac, ale vlastne inkská kultúra netrvala až tak dlho akurát. V úvodzovkách sme mali šťastie, že tam prišiel, prišli Španieli a vlastne o tom vieme dosť, ale tam bolo ešte strašne veľa kultúr predtým. V podstate nejakých 2000 rokov sa tam, sa tam striedali iné kultúry, ako moče napríklad. A vlastne ono to je všetko tak v podstate, tam je to možno nazvať to nábalené, v podstate každá kultúra si niečo zobrala predtým, e, z tej predchádzajúcej. A, takže v podstate no, toto je dosť hlboko zakorenené. No hlavne v tých horách. Na tom pobreží ani, ani moc nie. Lima v podstate vyzerá miestami ako možno Spojené štáty. Aj, e, aj tých domorodých ľudí tam veľmi nevidno. Vidíte to v horách, je to, je to úplne, úplne iné. Mm,
0: asi neviem, otázka. Navštívil si ma Čupiču?
1: Áno. Či pamiatky, ktoré sú, alebo miesta na svete, tak ja som vždy buď. Väčšinou som sklamaný, priznám sa, pretože to očakávam bude veľmi veľa, alebo mi to príde prehypované, alebo som vyslovene nadšený, čo sa nestáva tak často, ale Machu Picchu v podstate patrí medzi tie, kde som bol fakt nadšený. Um, je to fakt super. A strávil som tam asi 8 hodín, s tým je teda, že, že je tam čo vidieť, teda dosť dlho. A v podstate tam je taký kopec a dá sa tam toho, čo robiť fakt dosť dlho a je to fakt také super ako, ako sa o tom hovorí podľa mňa
0: uh, Veľa je tam, sa tam hovorí alebo píše aj o Aja dúfam, že to vyslovujem správne uh, Skúšal si toto niekedy alebo aký to je ako to berú domáci presne, že aký je to pre nich rituál, ako to oni vnímajú lebo u nás v médiách sa to ako keby mm, prezentuje tak, ako že je to nejaká možno nejaký proces nejakej drogy alebo že my tu tak berieme alebo že ako to tam je v skutočnosti
1: som to neskúsil, či to skúsim, neviem. Um, domáci to berú tak, že domáci v podstate sami sa divia tým turistom, že, že chodia kvôli tomu len do Peru. A vlastne väčšina domácich to nikdy neskúsila s tým, že majú k tomu brutálny rešpekt. Um, Cudzinci to skúšajú dosť často a tých, ktorých som sa vlastne pýtal, že ako to je. Tak napríklad ten Američan, tak sa som mi povedal, že, že v podstate ako, že sa strašne bál. A s tým teda, že ale bolo to oči otvárajúci tak. Neviem. Ale vralo, že v podstate mal počas, počas toho, ako to, ako to užil, a v podstate ako to fungovalo na telo, tak mal z toho strach. Lebo tam tie účiny byť všelijaké. Ale stáva sa dosť často pomerne, že tí turisti občas aj um, idú nejakému šamanovi, ktorý vlastne sa nieco vyzná a sú prípady, kedy vlastne aj ľudia zomreli.
0: A Takže ty si to neskúšala ani, ani to nemení, že nemáš k tomu nejaký taký prístup uh, otvorený príliš?
1: Som a, a tá druhá časť, či, <laughs> či to skúsi, neviem, sk- skôr asi nie. Um, ale aby som to úplne odsúdil, že nie, tak to ne, nebudem.
0: Uh, je problém s nadborskou výškou v Peru? Uh, cítiš sa tam, cíti tam niekedy niekedy takú prílišnú únavu? Asi tie prvé dnie je to možno iné, ale či by si napríklad turisti na to mali dávať pozor?
1: Teraz v podstate problém nemám, lebo sa držím zatiaľ len po brežia. Uh, v podstate apríl som sa rozhodol, že budem tak trošku viac oddychovať a pôjdem po tých destináciách na severe, kde som nikdy nebol. Pretože vlastne maču pikku, alebo vlastne v kupri v areáli, v areáli alebo v regióne, kde je Kusko, je v podstate ešte obdobie dažďov do konca apríla, takže sa tomu chcem vyhnúť. Ale pred šestimi rokmi som, som mal problém dosť. V podstate tam sa hovorí, že treba ísť postupne. Do námorských výšok ja som mal nejakých 8 dní, ktorý iba na Peru, tak som vlastne skočil z limi do areky a z areky do ticket, takže v podstate za 2 dní 4000 40 metr nad morom a ako mal som dosť. Um, ale teraz druhýkrát, keď som bol napríklad dve v nejakých 5000, tak som v podstate problém nemal. Takže Možno, že to bolo tým, že som bol v krajine dlhšie. Ale treba na to dať pozor. Len to by som to no. A
0: Ty po tých, počas tých svojich ciest aj dokumentuješ tých ľudí, fotíš ich, sa s nimi aj rozprávaš. Ako vnímaš... O takú tú celkovú kultúru tej Južnej Ameriky alebo za tú mentalitu tých ľudí v porovnaní napríklad z Európou so Slovenskom?
1: Je to niečo úplne iné. A aj keď... Nenaz by som dával do takého kontextu, že Latinská Amerika je jedna kultúra a všetko je rovnaké. Napríklad fakt medzi do Kolumbiou a Čile je to zásadný rozdiel. Čílenia v podstate sú v mnohých smeroch hlavne na tom juhu ako Európania. Výzrovo tiež, takže to bolo konečne prvá destinácia, kde som sa mohol stratiť v dáve. Mm, ale všeobecne nemajú určite taký ten, povedal by som, ľahší prístup k životu. Neberú nič smrtelne vážne, čo je občas fajn, ale občas taktiež niečo, čo môže ísť na Napríklad, hlavne tu v Peru, čo vidím, je taký ten ľahký prístup napríklad k odpadom, a to mňa úplne vytáča. Proste, keď niekto napríklad dopije frašu a odhodí to, proste. to je niečo, čo ma vyslovený vytáča. Čo v Čile vôbec nie je, um, a tak všeobecne prístup k životu. Um, no Určite neriešia nič tak dlhodobo, ako my. Hlavne teraz počas pandémie je to v podstate čisto o tom, čo bude zajtra. A nie veľmi rozmýšľajú, aby som povedal tak systematicky. Ale v mnohých smeroch sa vedia tešiť z maličkosti. Oveľa viac ako my. Tež to ja mám pocit, že Európania sa tešia z niečoho strašne krátku dobu a už hneď mi sa na to, že aký ďalší problém príde. Tu je, z tohto smeru je to tu trošku lepšie.
0: Kde si te najviac ľudia pripustili k, tele, k telu, akože všeobecne teraz keď sa bavíme o cestovaní, kde si tak premýšľal, že boli najpriateľskejší a kde si držali odstup?
1: No najpriateľskejší určite na songe, ale bol som tam 8 mesiacov. Že trošku uh, aj dlhší čas, ale jednoznačne tí Tongčania vlastne, ich nazval samotný James Cook v nejakom 1776. alebo se jednom, keď tam bol, že Friendly Islands. A oni sú fakt takí, aj keď nazvali Friendly Islands, lebo boli priateľskí, aj keď pôvodne ho pozvali na hostinu, kde plánovali vlastne ho zabiť. <laughs> Avšak nakoniec si to rozmysleli, ale aj tak to sedí. Um, Takže určite oni sme prispustili k tomu najviac. Vlastne tam bežní ľudia oslovia cudzinca na ulici, že hej Palangi, Palangi je vlastne taký beloch, poď tu a to sa znamená napíť alebo, alebo niečo také. Raz mi napríklad došiel benzín na motorke, bola nedela, nedela je vlastne taký veľmi kresťanský u nich deň, tak reálne kresťanský, že sa nesmie robiť nič, nič neotvorené, sme sa plávať tak v podstate nejaké dediny mi, mi doplnili z kosačky motorky a povedali, že, že to je v pohode Boh ťa tu poslal e, takže oni sú fakt milí a prostíli som maťteľu jednoznačne. E, um, oni vlastne o sebe hovoria, že sú taký až naivní a kde sú ľudia držia najväčší odstup um, asi, asi to Chile e, a asi Singapur určite Singapur, aj keď sa opýtate niekoho na ulici, že rádám miesto XYZ, a tak v druhej väčšine vás v podstate odignorujú z tým, že neotravuj. Asi ten som nepočí.
0: Kde, kde si pil najlepšiu kávu v Latinskej Amerike? To si vieš spomenúť?
1: Kávu určite viem. Bolo to v, vlastne, že Eche cafetero, Je to vlastne, po anglicky to volajú Zona Cafétera. Po anglicky. E, nejak tak pre turistov. A je to v podstate údolie v Kolumbii, ohraničený troma veľkými mestami zhruba a tam sa pestuje vlastne tá asi najlepšia káva možno na svete alebo minimálne v Južnej Amerike. A určite tam. A je tam je, je strašne lacná v podstate. A keď som sa ich pýtal tak zo Serandy vlastne, že či by nebolo možné to exportovať niekam do Európy, a tak oni hovorili, že sem to vlastne neoplatí. My sa tom kupovali, myslím, že pol kila kávy za nejaké dve eura a vlastne hovorili, že že ta daň na kávu vlastne od kolumbijskej vlády je tak vysoká, že keby to poslali do Európy, tak by si toho bolo nechýť 20. Takže vlastne preto končí kolumbijská káva taká drahá u nás. Aj keď nielen u nás, aj tu vidím v Peru a vlastne, v Čílu som videl ako tu Juan Valdés, čo je známa káva kolumbijská, je extrémne drahá, kdežto v Kolumbii bola pomerne o Takže určite v Kolumbii. To je vlastne najväčší pestovateľ arabiky, tuším, na svete.
0: Keď už sme v tej kombi, tak o, ty si navštívil aj, predpokladám, že je mesto Medellín. Uh, je tam, ako tam je cítiť tú históriu Pablo Escobara?
1: Navštívil som, oni to volajú, že Medežín, z nejakého dôvodu v tej oblasti, vlastne dvojtele, oni vyslovujú akože, podobne ako v Argentíne. Um, no, je to cítiť všade v podstate, aj keď je to niečo také väčšinou, je to taký, také memento, o ktorom sa veľmi nerozpráva, pokiaľ sa nemusí. Takže ja som absolvoval aj jednu vlastne city tour s, s Kolumbíčanom, ktorý nám vysvetloval celú tú históriu a vlastne vysvetloval, že keď budem hovoriť o tom človeku, ktoré, o ktorom vlastne je väčšina histórie medežinu vlastne posledných 30 rokov, tak ľudia sú to strašne alergickí, takže budem hovoriť len, že ten šialený muž, a, takže vlastne vždy, keď o ňom rozprával, tak povedal vlastne len ten šialený muž, aby vlastne neprovokoval ľudí, ktorí išli okolo nás na ulici. A teda vysvetloval, že ono to je dosť komplikovanejšie. Tam vlastne neboli len tie drogové kartely, tam vlastne boli do toho zapojená aj vláda, aj um, tie paramilitárne skupiny, ktoré vlastne vznikli niekedy ako reakcia vlastne na, na, na vládny teror alebo na teror tých, tých mafiánskych skupín alebo teda tých drogových kartelov. Každopádne v tých desiatych rokoch, hravel, alebo koncom 80 vlastne, um, ja myslím, že zomreli samotnému dvaja BAP um, Postrelený bol, keď hral futbal a teda vlastne neexistuje asi žiadna rodina, v ktorej, v ktorej by aspoň niekto neumrel alebo nebol unesený, takže vlastne jeho strýko bol tiež unesen, unesený za vykupné. E, teraz je to úplne ne? určite by som nikoho neodrádzal od toho istám. Je v podstate veľmi, aj na Kolumbiu veľmi bezpečné miesto. Takže vlastne spadlo z najhoršieho miesta na svete v 90. rokoch v počte brážne obyvateľov na... v podstate teraz je na tom mladšie, ako napríklad New Orleans. A, takže je to cítiť stále, ale je, je to oveľa, oveľa bezpečnejšie. Oni sa vlastne postavili e, za požičané peniaze metro v 95. piatom, ak sa nemili. A vlastne to bol taký ten brutálny game changer pre nich, že aj keď čoľkoľvek ľudia robia vlastne vonku mimo metra, tak keď do metra všetci sa správajú vlastne úplne až zboľšené k tomu metru, pretože vedia, čo všetko si museli vlastne tomu vytrpe, kým ho postavili. Tým to stávali vlastne tušimi Japonci. A naozaj je super čisté, spája vlastne stred mesta, potom vlastne po stranách má lanovky. Takže to, je, to, je, to bol taký vlastne ten plán aj inkúzie tých, tých chudobných častí viac k centru čo vlastne tiež zredukovalo masívne tú kriminalitu a je to v podstate, v podstate fajn je tam dosť veľa bezpečných miest je tam takzvaná komuna treze čo bol vlastne taký slam ktorý oni pretvorili na takú tú meku um, grafity a poličného umenia a dá sa tam ísť viete, si vlastne zadarmo zobrať nejakého sprievodcu ktorý vám ukáže ako vlastne, aké sociálne projekty mali aby to zmenili a to v podstate veľmi zaujímavé, zaujímavé mesto, podľa mňa. Jediné vec, čo by som si spomenul, bolo, čo nás prosil, že ak budeme niekedy mať šancu to povedať ľuďom, tak to splňam, aby tam vlastne ľudia nechodili, kvôli tomu aj vlastne. Tých ľudí to strašne uráža, keď niekto príde tam skúmať v mnohých prípadoch aj ako hrdinu niekoho, kto vlastne je zodpovedný za to, že tam ľudia umírali a vybuchovali. Takže vlastne... Pre nich je úplne no-go, vlastne kupovať si trička s eskobarom a chodiť sa pozerať, kde žil a kde mal nejakých tých, tuším, aligátorov a takéto veci. A taktiež niektorí, bohužiaľ, chodia za, za kokainovou turistikou, keďže kokain tam stojí nejakých 10 dolárov za gram, čo je tiež pre nich absolútne vlastne, vlastne uražajúce, keďže oni považujú vlastne vyspelý svet za, za dôvod toho, že, že vlastne tie 90. roky boli také zlé, pretože bez, bez dopytu by nebola ponuka. V australčanov a američanov chodí tam kvôli kokainu, keďže v Austrálii je momentálne aj najvyššia cena kokainu na svete, tých 300 dolárov, tak ľudia sa často pozberajú, idú do mede, Medežinu a nakúpia si veci na poobede. Ale je to určite fajn mesto, určite odporúčam navštíviť.
0: Keby si mal porovnať o tie krajiny, ktoré si navštívil, myslím, že ty si bol ešte aj v Brazílii, vlastne tam si navštívil aj Patagóniu, tak uh, ktoré z nich týchto všetkých sa ti najviac páčilo a ktoré by si napríklad najviac odporúčal, keď by si mal vybrať jedno, dve?
1: <tým> to je, je strašne ťažká otázka, podľa mňa. Záleží, čo, za čím človek ide, podľa mňa. Um, určite by som nepovedal, že ako niektorí ľudia, ktorí boli v Latinském Amerike, povedia, že to je všetko to isté. To je úplná hlúposť. Um, ak niekto chce vidieť... Um, Peknú krajinu bez ľudí a v podstate taký má na tak chladnejšie podnebie a chce stanovať a národné parky, tak Čile je úplný unikát, podľa mňa. Uh, je to fakt úplne iné ako zvyšok Latinskej Ameriky, je to v podstate vyzera to, dajme tomu, ako Kanada. Um, ak niekto ide za jedlom, tak teoreticky Peru a za kultúrou, tým, že tu je veľa tých vlastne indicheno, tak určite keď chce niekto vidieť tých domácich ľudí v tých e, klobúkoch a pončách a tak ďalej tak určite Peru Ekvádor, samozrejme super kvôli sopkám a, a Galapagy sú samozrejme opäť e, unikátna záležitosť a ak chce taký mix všetkého asi, asi Kolumbia a, a Brazília Brazília má fajn pláže aj iné veci samozrejme, aj kultúru ale Brazília si vyžaduje veľa času podľa mňa. Ak chce niekto vidieť fakt, že je všetko. Brazília je niečo také ako Rusko. Kde napríklad niekto ide do Moskvy a povie, že viem, ako Rusko funguje, ja som bol v Rusku. To je také isté, ako ísť do São Paulo a niekto povie, že viem, ako je Brazília. Proste neplatí to. Tam, aby si človek otvoril obraz o krajine, potrebuje navštíviť dosť e, veľkú časť krajiny.
0: A aký je tvoj najsilnejší testovateľský zážitok?
1: Neviem, je to fakt strašne ten rok a pol teda už je to nejakých 19 mesiacov, tuším. Uh, nedá sa. Boli takých pár momentov, kde vyslovene asi uh, som si povedal, že stálo to za to kvôli tomu všetkému a odchod s tom, bol samozrejme silný, um, pretože miesto mi to vyzvalo, že tam v vodovkách skísnem uh, tri roky. Um, silný moment bol určite aj um, Vlastne V Torres del Pajne na juhu Čile. Bol taký národný pár, v ktorom som sníval asi 15 rokov. A vlastne tým, že to bolo aj sa všetky tie prekážky a reštrikcie, tak to bolo asi o to silnejšie.
0: A aj si nejako spozoroval, že sa zmenili ceny služieb a počas tej pandémie? Áno.
1: Ja si vlastne nezvyknem brať túr skoro nikdy, nejaké tie skupinové výlety, v podstate ja to vyslovene neznášam a keď sa dá, tak sa tomu vyhnem. Um, Výniky sú samozrejme napríklad Galapagy, kde na vlastnom pez nesmie skoro nikde ísť. Ale vlastne ceny týchto túr sa, sa znížili. Čo sa znížilo často je aj cena ubytovania. A v prípade, ak sa neznižila, tak je to v podstate úplne jedno. V minulosti, napríklad v týchto destináciách, bolo 5 voľných lôžok, teraz to je 95 Takže vlastne, aj keby sa to nezmenilo, tak je to úplne jedno, pretože aj etinalcínejšie sú v dispozícii. A tým, že viete, že to nebude vybukované, nepotrebujete si to reálne rezervovať, takže si to len pozrite na bookingu a potom tam už priete osobne a osobne to je vždy o 20-30% vlastnejšie.
0: Je ešte nejaká... To,
1: sa to určite zmenilo. Ale tenky, určite. V podstate v Latinskej Amerike lietať medzi krajinami v rámci kontinentu je normálne dosť drahé teraz to je v podstate pomerne dosť lacné, takže z so Santiago do Liny som letel asi za 70 eur s batožinou, s tým, že keď som to kúpol ešte trošku vopred, by to bolo asi 30 eur, čo je v podstate úplne lacná cena na Južnú Ameriku.
0: Je ešte nejaká výhoda o, okrem mála turistov to, že cestuješ počas pandémie? Pozoroval si ešte niečo?
1: To je určite aj najväčší bonus. <laughs> um, neviem, je to, je to trošku iné. Je to také... Nazval by som to, že je to pomerne až niekedy pocit, ako keby som cestoval niekde počas vojny. Čo teda pre koho nemusí byť bonus. ale pre mňa tým, že som môžu tých krajín dosť veľa, tak je to v podstate úplne iný zážitek, je to úplne iný pohľad na, na vec. A, a taktiež je zaujímavé vlastne sa rozprávať s tými domáciami, ktorí v druhej väčšine si fakt cenia, že zrazu nejakí turisti tak sa s vami chcú porozprávať. A je to v podstate milé. Um, nehovorím, že v minulosti to tak nebolo, ale v mnohých krajinách v minulosti som mal ten pocit, že ľudia sú vlastne už otrávené z turistov. A teraz mám pocit, že si ich opäť trošku viac cení, aspoň niekde, čo je, čo je fajn. Aj keď na druhej strane úplne chápem, že niekde ich majú plné zuby, ako napríklad vo Vietname, lebo asi by som im mal plné zuby tiež.
0: A všeobecne teraz, aký je tvoj názor na cestovanie počas pandémie? Môžeš to povedať úplne tak, že z prvej ruky, osobnej skúsenosti.
1: No určite by som to neodporúčal v zmysle influencerov. Každému, že treba tá cestovať, lebo je to super a treba si konecni a že <súdajú> To sú poľa mňa blúdy. Určite to nie pre každého v zmysle. ne každý na to má čas. Určite nie každý na to má, má trpezlivosť. Určite nie každý by asi vydržal vlastne každý deň si zistovať, či všetko funguje tak, ako to funguje v normálnom svete. A taktiež určite to zdravotné ohrozenie je stále tu. Určite by som to nepopieral. Ja som to zatiaľ vlastne doteraz ten COVID nedostal, zjavne, alebo som bol asymptomatický, čo je tiež možnosť. Ale určite by som to neodporúčal, tak ako som niektorých videl, že za pol roka cestovania vlastne som to nedostal, alebo za pol roka som som vlastne COVID nedostal, takže je to určite bezpečné, alebo je to vymyslené chote chodiať cestovať, takto plošne by som to určite neodporúčal. Určite to na vlastnú pest a určite by si každý mal zvážiť, či to je pre neho uh, alebo pre ňu správne alebo nie.
0: Máš momentálne teraz nejaké ďalšie cestovateľské plány alebo čím sa nechávaš unášať?
1: Po Chile vlastne už neplánujem asi na viac ani ako na dva dny. S Tým, ale že asi by som ešte chcel minimálne skúsiť Kostariku a Nikaragu, ono tých možností vlá vlastne neostalo. Sledujem takú stránku vlastne, kde stále píšu a updateujú regulárne, ktoré krajiny sú otvorené, za akých podmienok. A vlastne v tej Latinskej Amerike už veľa neostalo. Ostal vlastne, ostal vlastne Paraguaj, kde ma to veľmi neláka. Aj keď to môže byť práve zaujímavé, pretože Paraguaj je známy tým, že tam, aby som parafrazoval naša politika, v podstate nič nie je ako na východe. Um, ale práve to môže byť zaujímavé vlastne, že tam nikto nechodí ani za normálnych tak teraz už vôbec a inočo stáva Brazília, ktorá momentálne vôbec neláka od bývalých kolegov viem, ako to tam funguje a teda um, vlastne mám kolegov bývalých, ktorí žijú v São Paulo a teda bežne sa stáva že v ich bloku dva ľudia zomreli na covid a od dve poschodia vyššie majú covid party takže to veľmi neláka a ostal vlastne ten, tá Costa Rica-Nikaragua. Myslím, že aj Guatemala otvorená a Panama, ale tá priorita by bola asi Costa Rica-Nikaragua, ak ešte sa budem nekam posúvať nahor.
0: A dovolíš si tak, že odhadnúť, alebo máš nejaký taký čas, kedy by sa vlastne mohol dať to cestovanie dokopy a zároveň aj ten COVID, odhadoval si to najskôr na tri týždne, to nevyšlo. Ako to vidíš teraz? Bolo to veľmi um,
1: No... Priznám sa, že momentálne mám ten pocit, že asi by som, predtým som bol asi optimistickejší ako ostatní ľudia a momentálne by som povedal, že som asi pessimistickejší. E, asi to nebude tak skoro. E, v Európe si myslím, že sa so to dá dokopy možno dosť skoro. Hlavne určite teraz počas leta. E, určite vlády ustupia proste tomu, že treba otvoriť ekonomiku. E, v tej Južnej Amerike No, fakt neviem, fakt. Záleží možno očkovania. Ale napríklad to Peru malo pred asi 8 dňami, ak si dobre pamätám, vlastne najhorší deň od začiatku pandémie v počte umrtí v krajine. Takže veľmi to nevyzerá na nejaký, na nejaký obrad. A teda fakt neviem. Na Tongue vlastne plánujú otvoriť hranice najskôr oktober 2022. Čo je pre turizmus úplne devastačné, pretože tam väčšina tých tých zahraničných palaní, ako ich volajú vlastne expatov, um, žije z toho, že prevádzkujú v podstate nejaké rezorty, kde sa organizujú aj tripy na, na plávanie s veľrybami. Tom je vlastne jedna z malá destinácií na svete, kde môžete nelen ich sledovať, ale s nimi plávať. Čiže oni bežne vlastne majú sezónu júni, júl, august a z toho žijú celý rok. No a ak to bude október oktober 2022, to znamená, že vymeškajú tri sezóny za sebou a to je to je napríklad úplne devastačné. Vlastne, keď, keď som odchádzal z Tongy, tak som pár zahraničných ľudí poznal, ktorí vlastne predali všetko. Alebo vlastne videl som človeka, ktorý sa po 15 rokoch rozhodol vrátiť naspäť k udržbarskej práci v hlavnom meste na Tongy, lebo iná možnosť nebola. Takže myslím si, že Európa sa dá možno dokopy pomerne skoro aj vakcináciou alebo tam bude fungovať nejaký systém, ale tu by som si taký stež nebol. Odhadujem, že skôr tu bude fungovať možno v nejakých narazových V štýle majú, bude možno otvorenejšie viac Peru a Kusko, keďže to je sezóna a potom sa to opäť nejak závra počas roka. To je môj odhad, ale veľmi sa to odhadovať nedá, a zatiaľ som sa to v podstate milil, takže veľmi by som na svoje na svoje slová asi nestadlo.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Tomáš, že si si našiel čas. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Tak nech tvoje cestovateľské plány sú už akokoľvek, tak hlavne nech sú bezpečné. A vám, milí sledovateľi, ďakujeme, že ste s nami dnes boli. Rozprávali sme sa s Tomášom Hromiakom, ktorý je cestovateľ, ktorý aj fotograf. Určite ho nájdete aj na Instagrame. A my sa vidíme budúci týždeň. Ďakujem. Čaute. Majte sa krásne, ahojte.